1: Kan du, øh, altså går vi i gang nu
0: eller ja, nu, så kører vi så. Kan du sikre, at Irma ikke lukker?
1: Altså, jeg kan nok ikke sikre, at Irma ikke lukker, men øh, den ikoniske lysskulptur mm. er jo øh, noget, der har fuldt danskerne i generationer. Så den var jeg lidt optaget af, om jeg fik lov at stå. Og der kan jeg så forstå på kurbes presseafdeling. Heldigvis at det er det der ingen der piller ved, men jeg var ellers klar med en redningsplan hvis vi var et sted, hvor
0: og du havde et Hønne
1: for Irma Hønnen var troet, ja, troet. Jeg havde bedt systemet, min gode kollegaer,
0: over i Kulturministeriet om at overveje, hvad vi i så fald kunne gøre for at redde Lyshønnen. Kan jeg høre det som et ja? Du ville have kunnet, og vi ville være til at gå hele vejen til at bevare Irma Hønnen, hvis ikke KOROP havde sagt, men, det skal vi nok stå for. Altså, det
1: er jo ikke toppolitik, men det er et symbol. Ligesom fladet på Kronborg.
0: i klassisk business suit er Jacob engel i gang med at finde sin nye rolle som kulturminister. Jeg er ved at tale kulturen ind i vores undervisningspolitik, i vores sundhedspolitik og vores økonomiske politik. Det minder jeg ikke er sket tidligere. Og med en plads i regeringens magtfulde inderkreds, det såkaldte koordinationsudvalg, har vi inviteret ham for at høre, hvilke mærker han vil sætte på dansk kultur. Her er dato. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. Der er jo et øjeblik midt i december, hvor I er blevet enige om, Moderaterne, Venstre og Socialdemokratiet er I ved danne en regering. Og hvor de tre partiledere sætter sig sammen og bliver enige om, hvem der skal være minister. Mens den her snak foregår, hvor opholder du dig henne? På et tidspunkt, så er regeringsgrundlaget lukket.
1: Der er tre partier tilbage. Vi er alle sammen enige om, at det her det er godt. De tre partiledere går så for sig selv og skal fordele de forskellige poster, på den bedste måde for regeringen. Og der sidder man jo og overvejer meget nøje, hvad der foregår i det lokale, når man selv har været med hele vejen. Og det tager jo lang tid. Og jeg ved jo godt, at Moderaterne har en helt ny folketingsgruppe. Så jeg går faktisk og overbevist om, at vi hiver nogle dygtige mennesker ind, som vi kender i partiet, og som er medlemmer til at besætte en del af ministerposterne. Og jeg har nok en position som politisk ordfører. Det er jeg jo for. Jeg elsker debatten. Jeg godt lide at debattere
0: og argumentere. Betyder det, at du faktisk du ser ikke dig selv som minister? Du ser ikke dig dig selv Jamen. som et oplagt ministeremne?
1: Al- altså, jeg håber, at jeg er et oplagt ministeremne. Men jeg er også meget opmærksom på, at, at der er en meget sandsynlig anden vej for
0: mig. Dagen efter er Jacob Engelsmids fremtidige rolle stadig uafklaret. Jeg er fuldstændig udmattet. Jeg tager hjem i
1: relativt god tid og sejler en tur i min havkajak. Jeg bor sæt på Københavns havn, og jeg finder altid fred ved at være på vandet, og der virkelig har foregået meget mørende på mig. Min bedre halvdel kan godt mærke om aftenen, da hun også kommer hjem fra arbejde, at jeg er sådan et dyr i et bur, jeg går sådan lidt vildløst rundt telefonen er ikke ringet nu, Så jeg bestemmer mig for at lave alt muligt praktisk. Jeg støvsuger hele lejligheden. Jeg tørrer alle flader af. Jeg ordner vasketøj. Jeg begynder at, at gøre rent i køkkenet. Jeg, 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 jeg vasker op i hånden, tømmer opvaskemaskinen at hive ting ned i hylderne, som vi måske har brug for. Jeg går en lang tur rundt om de forskellige kunstdjører ude på slusehold, men for ligesom at, at, at få noget energi ud. Og så står jeg der i min lidt slidte hjemme i over vasken og skal til at køre opvaskemaskinen nummer 2, da telefonen ringer. Og det er jo så min chef, Lars Døk Rasmussen. Jeg siger, hej Lars, jeg glæder mig til at tale med dig. Han fortæller mig, at overvejelserne er er nu overstået i forhold til, hvem der skal besætte hvilke poster. Og jeg, øh, hvis jeg takker ja, skal være Danmarks nye kulturminister.
0: Og hvad sker der så i dig, da han siger kulturminister?
1: Altså, jeg t- det, er, det er svært for mig at beskrive den følelse af overraskelse og dele voldsom glæde, der strømmer igennem mig på det tidspunkt. Så det er jo kulminationen på over halvandet års hårdt arbejde. Tror du indtil da,
0: at det var en anden, der skulle være kulturminister? Ja,
1: det troede jeg. Det er fordi, jeg troede, at jeg dybest set selv skulle være politisk ordfører. Velkommen til overdragelse her i øh, Kulturministeriet.
0: Den dag, hvor I er hos Dronningen og officielt bliver udnævnt til regering og minister, der er der den såkaldte ministeroverdragelse i Kulturministeriet, hvor Ane Halsbro Jørgensen overdrager stafetten til dig, så at sige.
1: Jeg kan allerede nu mærke på dig, at du vil noget med det
0: her. Der siger du i din tiltrædelsestale, eller den tale, du holder der i Kulturministeriet, at kulturen er et af de absolut vigtigste områder. Mm.
1: Jeg betragter mig selv som blevet minister for et af de absolut vigtigste områder.
0: Hvad mener du med det? Mm, kultur er jo
1: med til at definere os som mennesker og som samfund. Den kultur, vi er rundet af i dag, er jo et samsug om alt det, der er sket i vores fortid. Den i rammesætter vores nutid og lægger spor ud i vores fremtid. Og kulturen i Danmark har ikke været politisk højt prioriteret. I hvert fald ikke ifølge Moderaterne.
0: Men det er fordi, du siger et af de absolut vigtigste områder, så siger du jo dermed, at det er vigtigere end nogle i hvert fald, af de andre Men det har ja, jo Er det alt... tilfældet? Ja, altså det synes Moderaterne jo. Og det er ikke fordi, du får mig til at lave sådan en liste
1: med, hvad der er vigtigst og hvad der er mindst vigtigt. Men vi mener, at kultur er et gennemgålet, politisk tema og bør være det i flere ministerområder. På undervisningsområdet, på
0: sundhedsområdet,
1: på hele dansesområdet, på trivselsområdet og i øvrigt også på det økonomiske område, spiller
0: kulturen også en rolle. Men det er åbenlyst ikke vigtigt, det er en statsministeriet, det er heller ikke vigtigt, er en forsvarsministerie, udenrigsministeriet. Hvilke ministerier er det vigtigere inde, ind, eller hvilke ressourcemråder er det Jamen, vigtigere? som jeg sagde
1: lige før, den liste kommer jeg ikke til at gå ind i.
0: Altså, jeg mener, at kulturen kan meget mere,
1: end den bliver brugt til dag. Jeg kommer ikke til at sidde og sige, hvad den er vigtigere ind. Fordi kultur er vigtigt.
0: Punktum. Hvad er dit eget personlige kulturforbrug formet af? Jeg voksede op på Tornemangsvej i Birkerød. Min far
1: er Potemager, min mor korrespondent. Og det er jo det, der har været fundamentet i min families økonomi igennem hele min barndom. Og hvad har det gjort for dig og den måde, du anskuer kultur på? Mine forældre er begge to ekstremt hårdt arbejdende. Men i slutteres fattig og der var ikke særlig mange penge. Så jeg er rundet af tøjformøderhjælpen til første år. I dag går forretningen rigtig godt, det vil jeg ikke på. Men jeg er rundet af øh, en opvækst, hvor vi besøger alle museer. Jeg får læst højt derhjemme. Og noget af det, jeg husker tydeligst, det er min mors stemme, der læser op fra C.S. Lewis og Ringens Herre og forskellige
0: danske noveller og bøger,
1: mens vi drikker te og spiser digestive kiks, så jeg sådan kan fornemme øh, de her flakne skygger fra kakkeloven skær.
0: Der er de jo en poetab, det der, Jacob Inges Vindsen. Men jeg skriver jo din... selv lyrik ja. i min, Gør i min fritid. Gør du det? Du skal jo selv
1: lyrik? Lige siden jeg var en ung mand. Ja. Og, og som kulturminister, kommer jeg jo aldrig nogensinde til at vise nogen, hvad jeg har skrevet. Fordi enhver litteraturkritiker vil selvfølgelig finde stor anledning til at øh, måske give en vurdering af det. Og det er jo for mig et hobbyprojekt, der er med til at bearbejde de følelser og oplevelser, man som menneske har. Kan du recitere noget, som du kan erindre? Ja, det kan jeg sagtens, så jeg kan huske meget af det, jeg har skrevet, men det vil jeg simpelthen ikke gøre her, for det er privat. Hvad skriver du om, når du skriver lyrik? Jeg skriver, altså jeg skriver også dagbog, og jeg skriver i høj grad om de ting, der har gjort stort indtryk. Både på den gode måde og på den dårlige måde. Jeg tror jo, at mange mænd vil have stor glæde af at skrive lidt dagbog eller sætte ord på deres følelser. For nogle gange, jeg kan være mærke på ældre generationer, er det ikke altid, man taler så meget om. Og måske i virkeligheden ikke har lyst til at lukke folk ind i de rum, hvor, hvor de store følelser bor, og hvor de nogle gange går til grunde, fordi de aldrig bliver lukket ud.
0: Så lad os kigge lidt mere detaljeret Jacob på noget af den kulturpolitik, som I kommer til at føre i regeringen. I jeres partiprogram der står der, at I ønsker at indføre et kulturpas ja. til, til unge udsatte. Det er noget, som også er afspejlet i regeringsgrundlaget. Der står, at der skal gennemføres et forsøg med kulturpas for de næsten 45.000 unge, der hverken er i uddannelse eller i job, og forsøget skal bygge på udenlandske erfaringer. Ja. Hvad er målet med det?
1: Målet er at sørge for, at der er flere, der bliver inkluderet i fællesskab. Du ved, når man spiller fodbold, så er det svært at få en ordentlig kamp i gang, med mindre man er nok. Det er heller ikke fedt at gå til teater, hvis det er, at alle sidder tomme foran en. Mange af de unge mennesker, der hverken er på vores arbejdsmarked eller med i de frivillige fællesskab, eller for den sags skyld og under uddannelse, har en tilværelse og tilværelser, som er svært for, for mange mennesker, der har et stort socialt liv at forestille sig. Og det er jo ikke nemt det her. Hvis vi, hvis vi gør noget, der var nemt, så havde vi lavet et kulturpas, som blev givet til alle i en generation fordi så var jeg sikker på, at det ville blive brugt. Men I vælger, at det er nogle helt specifikke personer, der skal have gavn af ja. det her kulturpas? Jeg håber, vi med tiden kan udbrede det. Og der står også, at vi eksperimenterer med det, så jeg kommer til at angribe problemet fra forskellige vinkler. Hvad er det, I ønsker at opnå med sådan et kulturpas? Jamen, vi ønsker at opnå, at nogle af dem, der sidder derhjemme foran skærmen, sjældent kommer uden for en dør, ikke har tilsyn til arbejdsmarkedet eller skolen, og dermed mangler nogle af de sunde fællesskaber, vi ved kommer til at have en effekt, kommer til at betyde, at man får et arbejde, kommer til at betyde, at man får en, en bedre tilværelse, at de bliver inkluderet. Og ligesom, at der på ældreområdet er sådan for med forsøgsvenner, så tror jeg, at vi skal overveje at lave kulturvenner. Der er masser af mennesker, der godt vil bruge lidt tid på at tage et ungt menneske i hånden og tage vedkommende med til teater, eller tage vedkommende med til biografen, eller tage vedkommende med til en kunstudstilling, eller endda med ned i fodboldklubben, hvor det her kulturpas skal bruges til to eller tre måneders træning, eller i håndboldklubben, eller badminton.
0: Hvis man skulle være en lille smule dritsk, så kunne man sige, du vil gerne tage udsatte unge, som sidder hjemme foran computeren, og så vil du sende dem i biografen. Nej, I
1: det var ikke var de eneste ting, jeg nævnte, som er digitalt. Der er jo ikke en meget digital lov at gå på museum, eller se teater, eller være med til fodbold,
0: håndbold, eller badminton. Men jeg kan ikke lade være at tænke på, har de unge, som vi rækker ud efter med det her initiativ, eller den her, øh, den her indsats, måske i virkeligheden brug for noget andet, noget mere, end en tur i biografen, eller, har de det. eller en tur på museum? Men nogle gange er menneskelige relationer
1: en, rampuk, en i de svære problemer, som livet kan opstille og udfordre folk med. Og det er ikke sådan, at så jeg tror nødvendigvis, at eksperimentet med kulturpas vil være en succes, hvis du måler på, hvor mange der har brugt det. Men ud af de 45.000, hvis der er et par hundrede, der ændrer deres vaner, på den her baggrund, så er det en kæmpe stor succes. For det er mennesker, vi ellers kommer til at møde i de, alle de kedelige statistikker. Er det succeskriteriet et par hundrede ud af 45.000? altså, det kommer ind på, hvordan man beskuer det. Men for mig er det vigtigt nu at eksperimentere på mange forskellige måder, og så evaluere, og så finde den bedste vej frem. Det lyder som en stor indsats for, 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 for få mennesker. Jo, men i forvejen, de mennesker kommer jo til at koste meget mere. Hvis det er, at de ender i øh, forskellige problemer, kommer i kriminalitet, ender på overførsel eller andet. Det her det er da den billigste måde overhovedet, Thomas, at sikre, at øh, vi skaber nogle alternative
0: veje ind til uddannelse, til arbejdsmarkedet, til et lykkeligt liv. Men det, men det forudsætter jo faktisk, at, at man bliver mere integreret i samfundet af at gå i biografen eller på museum. Eller... Ja, hvis man gør det sammen med andre. Altså
1: et af de kriterier, jeg har bedt mit embedsværk lægge ned over det her, er, at øh, man kan ikke bruge kulturpasset til at købe studiebøger. Man kan ikke bruge det til at sidde derhjemme og se noget foran en skærm. Man har faktisk i nogle kommuner, faktisk ude i Rødovre, ret interessante erfaringer med kulturvitaminer og den slags, som man har kaldt det der. Og der er nogle kommuner, der er gode til at sørge for, at unge mennesker, der er lige på kanten af samfundet, kan få et gratis medlemskab af en fodboldklub eller en håndboldklub eller andet, og på den måde komme ind i nogle positive fællesskaber. Og bliver det en succes for bare et par hundrede, så betaler det hele øvelsen, hvis man forestiller sig, at det ellers går, som vi har set, at de ender på overførster, nogle ender i kriminalitet, andre får svære psykiske
0: diagnoser. Det er ikke sundt ikke at være enten i job eller fællesskabet. I skriver også, som, som jeg citerede før i regeringsgrundlaget, at det skal bygge på udlandske erfaringer. Hvad er det for erfaringer fra udlandet, som, som giver dig en, en, en tro på, at det her øh, har et positivt... Øh, Jamen, man har erfaringer er i Holland
1: og i Belgien og i Italien og i Luxembourg og i Frankrig. Og der kan man se, at der er mange, der bruger penge til studiebøger. Der er nogen, der bruger dem til at gå i biografen. Der er enkelte steder, hvor man ikke har afgrænset det, så man også kan bruge det på streaming Men flere af stederne er konklusionen, at jo mere kultur man bruger på et felt, jo flere oplevelser man til at få på andre felter på scenekunst, kongelige teater, balletten, øh, museer, øh, både de historiske, men også øh, kunstmuseer. Øh, det kan være
0: gadeidræt og andre ting. Men lad os tage Italien. Du nævner selv Italien. Resultaterne derfra fra den evaluering, der har været i Italien på baggrund af en lignende indtast. Det viser, at det var kun 1,6 procent af midlerne, der blev brugt på teater, ballet, museer og andre kulturelle aktiviteter. Og man kan ikke måle, at der har været nogen stigning i kulturforbruget blandt dem, der har fået passet.
1: Det kan man så i Frankrig. Nu sidder du så med de samme tal, så nu nævner du at i Italien, hvor det har været en mindre stor succes. Der er så andre lande, der har været en større succes.
0: Og hvad skal der så til for, at det bliver en succes i Danmark? Jamen nu har jeg bedt øh, min gode kollega i
1: Kulturministeriet om at samle alle erfaringerne. Og så prøve at finde ud af, hvad er det, der har virket, og hvad er det, der ikke har virket. Fordi der er jo ingen grund til, at vi betaler de samme kulturelle dyrelærepenge, som man har gjort i de andre europæiske lande, der har forsøgt
0: et af løfterne i Moderaternes partiprogram er at arbejde for, at morgensang bliver en obligatorisk start på dagen i folkeskolen. Så hvornår har Jacob med selv sidst sunget morgensang? Det var i går. Vi suger morgensang hver tirsdag i kulturministeriet.
1: Og det var voldpigt, den sang, der altid bliver spillet, der hedder For Evigt, når Danmark sko og går på banen. Så den sang I i Kulturministeriet? Ja, vi sang også The Winner Takes It All. The takes it all. The loser has to fall. Men det gjorde man altså også før jeg kom ind. Jeg vil gerne tage æren for det, men det kan
0: jeg ikke. Okay, men det har overlevet og lever stadigvæk under dig, kan jeg forstå. I skriver i Moderaternes partiprogram, at det skal være en obligatorisk start på dagen, for at man kan mærke, at man er en del af noget større. Hvorfor er det vigtigt, at børn i skolen starter dagen med at synge sang. Altså det, vi har lagt
1: op til, eller det, jeg har
0: lagt op til som kulturminister, er, at det er en
1: gang om ugen. Der er nogen, der har oversat det til mange gange om ugen. Der er nu en gang om ugen, jeg har været ude at kommunikere. For I har ja. tilkommunikeret det som, øh, det skal være en obligatorisk start ja. på dagen. Men nu er vi jo en del af et øh, regeringsfællesskab, og øh, det med at eksperimentere med, med morgensangen på landets folkeskoler, det er vi blevet enige om. Men når vi det er søg... enige om i regeringen? Ja, altså det er jo mig, der er kulturminister, så, øh, så det er vi enige om, det er en god idé. Så der er opbakning i regeringen til det? Nej, det er ikke, fordi jeg har oplevet hverken fra ordførende for Venstre eller konservativ, at imod, og heller ikke uh, Jon Steffensen, vores egen ordfører i Moderaterne. Så det vil jeg tillade mig at sige. Men prøv at høre. Når vi synger sammen, så hører vi jo sammen. Både i vores forstand og i den lyttende forstand. Så, øh, altså ud af samhørighed, så er der jo også et indblik i vores sangskat, som jo i høj grad mm. giver anledning til at forstå vores kulturelle ophav, vores historie, vores... Øh, vores fællesskab,
0: vores samfund, vores nutid og vores fortid. Hvem er det, du forestiller dig, skal synge morgensang i skolen? Jamen allerhelst øh, de
1: fleste klasser fra 0. til 9. Enten sammen eller i de forskellige skolelag, der, der nu er der jo indskoling og mellemskolen og udskoling. Mm-hmm. Men jeg vil ikke tvinge nogen til at gøre det. Det, jeg i første omgang har gjort, det er, at jeg har talt med mine gode kollegaer undervisningsministeren. Jeg har ved at et oplæg til, hvordan man kan strukturere morgensang, og en proces for, hvordan man kan inddrage alle de skoler, der har lyst. Det er jo ikke sådan, at så jeg vil diktere Så er det er der... et frit valg for skolerne? Ja, det synes jeg, vi starter med. Og så er jeg ret sikker på, at når vi har en god tilbagemænding efter et tid, at vi kan gøre det sådan noget mere permanent.
0: Men hvordan er det så anderledes end i dag? Fordi skolerne kan jo sagtens vælge at have morgensang en gang om ugen Det kan de da sagtens, men det er ikke alle, der gør det. Og jeg tror, nogen
1: savner værktøjerne til det. Jeg vil gerne fra kultur det her med, at vi gør noget sammen, det her med, at vi ved, at hver tirsdag kl. 8.45 eller kl.
0: 9.30, eller hvornår, det vi beslutter os til, at det skal være, der synger vi sammen over hele Danmark. Men jeg kan ikke lade at, at, at de fleste folkeskoler, de har jo rammen til at sætte sig sammen en gang om ugen og synge sang.
1: Jo, men jeg synes, der er et eller andet smukt i, at vi så ved, at på alle skoler i den kommune og i landet synger vi nu, øh, nu falder mig skoven trin om land, og i næste uge synger vi en anden sang, og vi på den måde er en del af et større fællesskab. Så jeg vil gerne sørge for, at der er en digital platform, Men det med, faktisk, hvor...
0: Jeg, jeg er bare på, altså, hvad, hvad er det, du kan gøre, som ikke allerede er en mulighed for folkeskolerne i dag? Jeg kan i talsætte Jeg
1: kan skabe rammen. Jeg kan sørge for, at skolerne bliver inkluderet. Jeg kan sørge for at udpræde erfaringerne og oplevelserne for de skoler, der er med, og på den måde skabe først et frivilligt fællesskab, og dernæst et forpligtende fællesskab baseret på frivillighed. Det er lige præcis den metodik, jeg så gerne vil udbrede til flere dele af Kultur, Danmark og Foreningsdanmark.
0: Så når I skriver øh, i jeres partiprogram, at det skal være en obligatorisk start på dagen, så er det ikke obligatorisk for hver enkelt skole?
1: Jamen, altså, Hvem er det
0: så obligatorisk for?
1: Jamen, jeg, jeg, så tror jeg simpelthen ikke, du har hørt det, jeg sagde før. Og jeg er mig af, at jeg måtte gen... Altså, jeg, jeg, jeg håber, det er okay at gentage. Vi nåede frem til at lave et eksperiment med morgensang. Det foregår frivillighedens vej til at starte med. Mener jeg, man kunne gøre det obligatorisk undervejen? Ja, det gør jeg. Vil jeg gerne starte med det frivillige? Det er det, vi har besluttet i regeringen.
0: Og hvornår træder det i kraft? Hvornår begynder flere danske skoleelever at synge morgensang, som følge af det, du sætter i søgen? Det håber jeg, de gør allerede inden min sommerferie. Så det lyder som om, at det faktisk allerede er øh, en, en politisk sejr. Det er noget, I, I moderaterne har, har, har sat på programmet. Der er skabt øh, opbakning i regeringen til det, og allerede inden sommerferien, så vil det være skolelæger rundt omkring landet, som synger morgensejr. Det håber jeg meget, men nu, du må love mig ikke at flage med de gule pjælker, hvis det er sådan, vi først starter i oktober. I skriver i, i regeringsgrundlaget også, at kultur er en god forretning for Danmark. Ja. Hvor er det, du ser, at der er et potentiale for at styrke dansk økonomi ved hjælp af kulturen? Åh, oh, det er jeg simpelthen så glad for, at du spørger
1: om. Fordi Thomas Blackman, som I jo har her på, 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 på kanalen, TV2, ja. i hvert fald i TV2, har kaldt mig en revisor for Odense. Jeg har så aldrig boet i Odense, og jeg er ikke revisor. Men bortset fra det, har han jo ret. Jeg er sådan en, der er økonomisk uddannet. Og det er jo ikke sådan, at kunst og kultur ikke skal være smukt og skæbende. Det må også godt være en god forretning. I Danmark Hvorfor, at arbejder ser, der... at vi kan gøre en bedre forretning ud af kulturen? Det kan vi da i hvert fald. I Danmark arbejder der 120.000 mennesker i, 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 i kulturlivet. Altså, kultur, har jeg sagt, er noget af det, vi andre laver, når vi holder fri. Men de her mennesker går altså på arbejde for, at vi kan nyde kulturen, når vi holder fri. Turisme alene står for 61 milliarder kroner i den danske statskens. Og der er flere end de her 120.000 mennesker, der arbejder der. Men det lyder mere som erhvervspolitik. Jamen, fordi vores kulturliv er en drivkraft for alt oplevelseøkonomien. Danmarks nye kulturminister hedder jo altså Jacob engels Schmidt og udover at skulle varetage kulturens interesser, så får han også plads i to af regeringens helt magtfulde udvalg. Kulturministeren får nemlig plads i koordinationsudvalget og økonomiudvalget. Og med de centrale positioner håber flere stemmer i kulturlivet, at det vil være til gavn for kulturpolitikken.
0: Du er den første kulturminister siden tilbage i Brian Mikkelsens tid i begyndelsen af nullerne som sidder med i de centrale regeringsudvalg. Hvordan kommer du til at bruge det? Jeg er jo Moderaternes repræsentant, men
1: jeg vil også gerne sørge for, at kulturen kommer til at spille den rolle, som vi har tillagt den i regeringsgrundlaget. Den kommer til at fylde mere på tværs af forskellige politiske områder, og den får den fremtrædende position, som vi har forestillet os i Moderaterne og samtidig vil jeg sørge for at føre en ansvarlig økonomisk politik og sikre, at de ting, vi har som ambition i mm. regeringsgrundlaget på flere områder, bliver gennemført på
0: den bedst mulige måde. Du taler næsten lige så meget som en erhvervsminister. Er det tilfældigt, at din tilgang til kulturen måske er præget af en mere excelagtig agtig tilgang eller en mere økonomisk bevidst tilgang? Jeg er god til at eksekvere, og jeg er god til at få ting
1: til at ske. Og jeg tror lige præcis, det er sådan en menneske, der kan være med til at gøre noget godt for dansk kultur. Fordi dygtige kunstnere har vi en del af, og vi vil gerne have endnu flere. Vi vil gerne have flere danskere til at opleve kultur. Jeg tror, jeg kan være den katalysator, der får de to ting til at, til at finde sammen, i en højere
0: enhed. Men vil du være med til at understøtte kultur, som ikke har en økonomisk. Ø- ja, det, kan ø- økonomisk for
1: det kan jeg for ja. Det er et mål i sig selv, at sikre kulturen for kulturens skyld. Men det betyder ikke, at man ikke også kan arbejde på, at flere oplever den, og at kultur i også er en god forretning. Det er ikke enten eller. Det er jo heldigvis ikke sådan en indimensioneret system, hvor jeg skal vælge en af tingene. Det er jo det fede ved at sidde centralt placeret i regeringen, og øvrigt også have nogle ambitioner på kunsten og kulturens vegne, det er, at man kan mere end én ting.
0: Hvornår ved du, at du er lykkedes?
1: Jeg tror først, man som politiker ved, om man er lykkedes, når man er færdig. En af de helt store udfordringer
0: ved at være minister. Men det gør det også svært at måle, om du faktisk er, har været en Men succes som trækker kulturminister. man jo så
1: også stikket i ferier og kan se tilbage. Man får tid til at perspektivere. Det har jeg ikke været god til endnu, for jeg har været kulturminister i under 50 dage. Når vi når til sommerferien, der kan jeg jo se på, at det lykkedes at lande en moderne medieaftale. Har jeg lavet en ny musikhandlingsplan? Har jeg fået taget status på det danske kulturliv? Har jeg været rundt og tale med så mange mennesker, at jeg er blevet klogere til de reformer, der venter forud? Mere mere og mere kultur, og så mange steder, det kan gøre. Det er, jamen prøv at høre, vi skal spille på flere bånd. Det skal være den højt kultur. Det ypperste er det ypperste. Det skal være bredden, og vi skal have mere af begge dele. Og det koster nogle penge, dem finder vi at sætte af. Men kulturen skal også løfte nogle opgaver i undervisning og i sundhed og for økonomien. Jeg er ved at tale kulturen ind i vores undervisningspolitik, i vores sundhedspolitik og vores
0: økonomiske politik. Det mener jeg ikke er sket tidligere. Det lyder som den ren drømmeverden, altså for godt til at være sandt. Er, er det så enkelt? Du spurgte, hvordan jeg allerhelst
1: ville huske, så jeg antog, at du gerne ville have, at jeg tænkte stort. Og du beder mig også om at konkludere på, på fremtiden. Og det skal man som politiker være ekstremt forpastig med, fordi man sætter sig selv op til at fejle.
0: Ja, det er jo risikoen, når man bliver minister, pludselig har ansvar. Og ja. jeg spørger dig jo egentlig bare... Og det spørger... fortæller mig også med stort spil og stort glæde. Jeg spørger dig jo egentlig bare, hvad du gerne vil måles på. Jeg håber, jeg fik svaret ordentligt. Det gjorde det, og mange tak, fordi du kom. Jeg siger tak, Thomas, du var en fornøjelse. Jacob Ingen smidt, kulturminister, og god tur ud i kulturlandskabet. Tak skal du have. Det er Rikke Romme, der har til rettelagt denne udgave af dato. Lyddesign Ida Skovsgaard og Ida Skærk, Redaktør Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Bug På genhør. Du har lyttet til en podcast fra TV2.